0: noches, espectadores de Estado de Alarma, ya han visto ese vídeo, ese lamentable vídeo donde recordamos que hoy ha amanecido el taller de recambios de nuestro querido cámara y concejal de Vox en el Molar, una persona humilde, una persona desconocida, que fue identificada y señalada en redes sociales por Antonio Maestre, por este líder de la izquierda radical, como el chofer de Javier Negre. Semanas después parece que sus acólitos, sus seguidores en las redes sociales hicieron el trabajo, se fueron al Molar y lo han pintado, de lo han llenado de amenazas de muerte, te vamos a matar, eh, cuidado con lo que hablas. Y este es el odio que quiere sembrar Antonio Maestre y muchas personas de la izquierda radical, una persona que en un país civilizado, un país constitucionalista, un país que defiende la libertad, ni siquiera debería estar en determinados medios de comunicación, pero ahí lo tienen como una estrella de la izquierda radical, todo el día amenazando, todo el día instigando al odio y hoy decía que iba a denunciar él un tweet de Vox del Molar que lo único que hacía era recordar cómo ha amanecido hoy el taller de recambios de nuestro Cámara, es decir, pidiendo amparo a la APM, a la asociación de la empresa Ya lo último que nos faltaba por ver es que la APM le dé amparo a una persona que instiga el odio contra una persona de a pie de calle que no es una persona conocida, lo identificó en Twitter, le llovieron las amenazas, y ahora esas amenazas pues nos retrotraen a los peores tiempos del País Vasco, a, a la Alemania nazi del señalamiento, ¿no? lo que hacían los nazis con los judíos. Todo mi apoyo y solidaridad con nuestro querido Fernando, que va a estar en directo a las once y media, se lo ha pensado mucho, va a hablar, va a estar con vosotros, porque sin duda necesitamos gente valiente como él, gente que se juega al tipo gratis, de forma desinteresada, él apoya, hasta esta alarma, mañana va a estar en Cataluña con nosotros y también el jueves y lo hace por amor a su país, por amor a la libertad y ojalá hubiese más personas como Fernando, que además que es víctima de la injusta ley de violencia de género Vamos ya con la actualidad del día porque hoy está Carlos Cuesta, director adjunto de OK Diario, Carmen Tomás de Es Radio y Libertad Digital, David Santos y claro, hay muchísimos temas de los que hablar. Por ejemplo, ¿qué tiene que pasar en este país? ¿Qué tiene que hacer más el gobierno para que el PP apoye esa moción de censura que hoy ha presentado? con mucha efusividad, con mucho optimismo, Vox, porque tenemos un gobierno que nos ha mentido, que hace guiños a terrorista, que pacta con los golpistas, que está tramitando ya, parece ser la concesión de sus indultos. ¿A qué espera el PP para apoyar esa moción de censura? Esto es un arma de doble filo, puede servir esa moción de censura para retratar al Partido Popular, lo vamos a hablar con nuestros analistas. También vamos a hablar de la Ley de Memoria Histórica de Zapatero, que resulta que se ha convertido en un, o sea, un arma de doble filo para la izquierda, hoy en el Intento Madrid, eh, a iniciativa de Vox, el PP y Ciudadanos también han apoyado la retirada de las calles en homenaje a dos de los líderes del, del terror rojo. Les recuerdo, Largo Caballero, Indalecio Prieto, recordaba Vox, ¿no? que Largo Caballero, durante su mandato se cometieron las mayores atrocidades en la zona republicana, se multiplicaron las checas, centros de tortura y ejecución y los llamados paseillos o paseos, incluyendo la masacre de miles de presos Políticos. Así que yo me alegro que esta sectaria ley de Zapatero también haya servido para limpiar Madrid porque yo no quiero que haya ninguna calle que manajee, no a líderes del terror rojo que hicieron muchísimo años y que, curiosamente, nadie habla en las televisiones de ellos, solo hablan de los locales que enaltecen ¿no? al dictador franco con esa nueva ley de memoria democrática que pretende cerrar locales como Casa Pepe, donde yo hoy he podido parar a tomarme un pincho, he estado hablando con alguno de sus responsables y están atemorizados de que los enemigos de la libertad quieran volver a reabrir las rencillas del pasado donde deben centrarse en los problemas de ahora, en el coronavirus, en el órgano separatista y en la crisis económica que viene, donde hoy la patronal ha llegado a un acuerdo para prorrogar los ERTE U seis meses más. Así que vamos a empezar ya con la mesa de analistas. ¿Qué tal, Carlos Cuesta? ¿Cómo te encuentras? Uy. Ahora. ¿No me veis? Ahora. Nada, ahora muy sí, bien. Ahora ¿Qué sí. tal todos? ¿Qué tal estáis? Muy bien. ¿Qué tal, Carmen Tomás? ¿Cómo estás? Muy bien. Un beso muy fuerte a Fernando. Sí, parte. ahora hablaremos, porque es un tema grave que por defender la libertad y por ser un cámara que además de forma desinteresada apoya esta alarma, pues se tenga que ver cómo los perros de presa de Antonio Maestre le señalan y le pintorrean todo su local. ¿Qué tal, David Santo? ¿Te ha recuperado del solomillo o no? Muy bien, sí.
1: Muy buenas noches a todos. Aquí recuperado ya del lunes sin carne de, de Podemos, ¿eh? que <risa> hizo un buen homenaje con un chavalillo a la pimienta. Nos fuimos. ¿Cómo se llama el restaurante? Porque hay los, que darle un poco de publicidad. Los curros, los curros, los curros. Ahí todo el que venga a Málaga. Allí tiene
0: buena carne. En la milla de oro de Málaga, ¿no? Ahí en Ciudad Jardín, un gran sí, barrio sí. de gente de clase humilde, trabajadores. La verdad que había muchos seguidores de Estado de Alarma. Por ahí. Ahí, ahí Javi no va a ir la gente de Podemos, porque como hay que currar, ¿sabes? Es los curas, ahí no van. No, no. no eso, es, eso está claro. Si os parece, Carlos Cuesta, vamos hoy con el, con uno de los temas del día, porque la actualidad, la verdad, que está siendo incesante. Yo creo que va a ser el tema que va a marcar la agenda política, que es la moción de censura de Vox. Hoy lo ha presentado Ignacio Garriga con Iván Espinosa Montero. Todos los diputados de Vox la han firmado. El PP insiste en que no la va a apoyar. ¿hay alguna razón para el optimismo? ¿Qué tiene que hacer Pedro Sánchez o este gobierno para que el PP se lo pueda replantear? Porque los ataques a la monarquía están siendo intolerables. Ese veteo al rey en ese acto de Barcelona, de toma de posesión de los nuevos jueces. Yo no sé qué tiene que ver el PP en este gobierno para no apoyar esa moción de censura. Ya sé que los números no salen, pero al menos de forma simbólica, ¿no?
2: Fíjate que yo no creo que tenga nada que ver con el, con el fondo de la cuestión. O sea, yo en, en esta materia yo creo que que Pablo Casado piensa exactamente lo mismo que puede estar pensando Santiago Abascal sobre la necesidad de tumbar a este gobierno. Yo creo que va por otros derroteros esta historia y es una cuestión de estrategia que yo adelanto que no creo que en determinado momento se interpreta mal y que a lo mejor se sobreescenifica. pero bueno, eso ya es una cosa de los estrategas de cada partido. ¿no? Y es que el Partido Popular eh, vive con eh, la predeterminación y con el deseo de no coincidir en el mismo hueco por lo que ocurrió el 28A, no coincidir en el mismo hueco electoral y de captación de voto que Vox, cosa que yo creo que es correcta, es decir, tiene todo el sentido que para sumar más votos Vox esté en el hueco de la derecha y el Partido Popular esté en el hueco del centro con capacidad centro-centro-derecha, con capacidad de absorber también voto de centro-izquierda. ¿Qué es lo que pasa? Que hay momentos, y yo en eso coincido contigo, Javier, que yo creo que esa estrategia no se puede anteponer al fondo y el fondo de esta cuestión yo creo que es muy básico, es decir, hay un señor en estos momentos que está atentando directamente contra las instituciones más básicas, contra la monarquía, contra los jueces, contra la Fiscalía, contra la Guardia Civil, contra la independencia de actuación en caso de una instrucción judicial por parte de la Policía Nacional o de la misma Guardia Civil, pues es evidente que sí. Y, por lo tanto, en esos momentos yo creo que el hecho de que tú coincidas en el mismo hueco, en el mismo eh, banco desde el que absorber votos, yo creo que no es problema. Es decir, yo creo que en esta ocasión el Partido Popular está haciendo una interpretación extensiva de ese principio de no coincidir en el mismo espacio de voto que yo creo que es difícilmente explicable. Es decir, este gobierno, eh, incluso si tiene una derrota en ir contra él en la moción de censura, por lo menos se le habrá dado el ánimo a la población y a los votantes de que se está haciendo todo lo posible por expulsarlos. Y yo creo que es conveniente, además, la fotografía de dejar en evidencia que los que están salvando en estos momentos a Pedro Sánchez es el partido de los Proetarras, es decir, el partido que tiene a Otegui, es el partido que tiene a un Pustema, un prófugo, es el partido que tiene a un Junqueras, condenado por un golpe de estado separatista, por malversación, por sedición, etcétera, entonces yo creo que esa fotografía es totalmente necesaria y yo creo que hace perfectamente bien Vox en lanzar esa moción y yo creo
0: sinceramente que el PP tendría que estar ahí, tendría que apoyar. ¿Sabes que estamos en directo Carlos Cueste? Decía un seguidor de estado de alarma sevillano que supongo será que de Sevilla, que Carlos Cuesta es el tío que mejor habla de España con Macarena Olona. Así que. Pero que hablamos los que mejor cuando estamos juntos o cuando estamos separados. No sé, ahí lo ha dejado. Pero Macarena Olona mañana estará en exclusiva en estado de alarma a las ocho y media de la tarde y podréis preguntarle en directo. Mañana 20:30 con Macarena Olona. Vamos a escuchar a Ignacio Garriga, que va a ser quien va a defender la moción de fisura, en la cual el candidato va a ser. Santiago Abascal después de que Vox no haya podido conseguir un candidato intermedio estuvieron sondeando antiguos dirigentes del PSOE otro tipo de empresarios al final será Santiago Abascal va a ser una moción de censura tensa y yo creo que necesaria vamos a escuchar lo que ha dicho Ignacio Barriga que es el líder además de Vox en Cataluña y el candidato en unas previsibles elecciones autonómicas después de la inhabilitación de Torra
3: Pues bien como ha explicado nuestro portavoz Iván Espinosa los Monteros nunca antes han habido tantos motivos para presentar una moción de censura. La moción que ha presentado este grupo parlamentario es una moción por lealtad al pueblo español. Es una moción que se presenta por responsabilidad hacia todos nuestros compatriotas en un momento de emergencia nacional y de emergencia social.
0: Voy con Carmen Tomás, que quiero escuchar su opinión. Carmen, ¿qué te parece? ¿Es necesaria la moción de Vox? ¿Ves alguna oportunidad de que el PP pueda cambiar? ¿No me oyes? ¿Hola, Carmen? ¿No escucha, a Carmen? Vamos con David Santos, ahora intentamos recuperar la señal con él. David, ¿ves alguna oportunidad del PP de, de, de un replanteamiento? Yo, por lo que estoy viendo, creo que
1: no. Y creo que se están confundiendo bastante en no apoyar esto. Esto no, no va de, de estrategia ni de posicionamiento en espacios políticos. Esto va de salvar a España. Esto va de que la, la gente que sea contrario a este gobierno vea que verdaderamente hay una oposición que se une en contra del mal más absoluto que tenemos en este país, que es el gobierno de coalición de Pedro Sánchez con Podemos y todos los filoetarras y separatistas. Eh, a mí, como antiguo votante del Partido Popular también, me siento bastante decepcionado con el rumbo ideológico que está tomando este partido. Y Yo, sinceramente, creo que están cometiendo un grave error y que, más que sumar, lo que va a hacer es restarle muchísimo voto, Javier. Sí, de hecho ya
0: el sondeo de Metroscopia habla de que Vox se está acercando bastante mmm, peligrosamente al, al Partido Popular y me consta que en Génova... Había algo de preocupación y la percepción en la calle también, pues cuanto peor va la economía, cuantas más mentiras del gobierno, cuanto más ataques a Díaz Ayuso, pues curiosamente más, más crece de, más crece Vox. ¿Tú ves esta inercia que es imparable? Sí, es que yo creo que se están confundiendo. Yo veo a Pablo Casado que está tomando la estrategia
1: de Mariano Rajoy, ¿no? La del inmovilismo, la de me voy a quedar quieto, la de esto va a reventar por algún lado y por, por, y voy a ser presidente del gobierno sin hacer absolutamente nada porque ya la población se dará cuenta de lo mal que lo hace Pedro Sánchez y acabarán votándome a mí como presidente del gobierno. Y creo que no está leyendo bien eh, el panorama que hay ahora en la sociedad. La sociedad está harta, la sociedad está cansada, la sociedad ve cómo se está atacando a la monarquía. Cómo no hay separación de poderes, la sociedad está viendo todas las corruptelas que tienen esta gente, cómo ceden ante el separatismo ante los filoetarras, cómo ven a Pedro Sánchez eh, dándole el pésame a Bildu por la muerte de, de una etarra en prisión y la gente, estamos muy hartas estamos muy cansadas y vamos a votar a los que verdaderamente veamos que van a hacer algo y que quieren hacer algo y que quieren derrocar a este gobierno no a los que se quedan inactivos y quieren salir presidente del gobierno, no lo sé, por inacción yo no llego a comprender la estrategia que tiene ahora mismo el Partido Popular, pero ellos verán. Para mí no es ningún peligro, ni es nada extraño de que Vox vaya a superar al Partido Popular, pero ellos verán. Yo estoy com completamente convencido de que Vox acabará superando al Partido Popular en voto, segurísimo.
0: Vamos a escuchar a Iván Espinosa de los Monteros, que ha estado también en la comparecencia de Vox de, tras registrar la moción de censura, que ha despertado mucho entusiasmo entre las filas de los militantes de Vox.
3: Eh, ...es un clamor, el desasosiego que sienten los españoles con este gobierno... ...la sensación de que esto ya va más allá de una trifulca política... ...no tiene mucho que ver ni con izquierdas ni con derechas... ...tiene más, más que ver con el desmontaje de un andamiaje... ...que se construyó eh, a raíz de la Constitu Constitución de 1978... ...y que hoy está en peligro, como no ha estado nunca antes... ...yo no he sido nunca partidario de gobiernos anteriores... ...especialmente de unos menos que de otros pero no había visto nunca y yo creo que en esto coincido con la mayoría de los españoles no había visto nunca semejante ataque a nuestro orden constitucional nunca había visto un gobierno que se enfrente al rey nunca había visto un gobierno que desmonte la Fiscalía General del Estado para ocuparla con K nunca había visto un gobierno que esté en contra del cumplimiento de la ley nunca había visto un gobierno que diga aquí que la ocupación que la ocupación de la propiedad privada de los españoles que eso es una ley urbana que no existe nunca había visto un gobierno que hubiera desmontado la abogacía del Estado en su favor nunca había visto Tantas y tantas cosas que los españoles nunca habían visto y que creo que hacen que esto sea un clamor y que haya millones de españoles, gente que nos vota y gente que no nos vota también, que creen que es el momento de hacer algo, de tomar una decisión. Y en el política, el conducto que tenemos para hacer algo, para
0: ponernos a este gobierno... Eh, Carmen Tomás, sí, no sé si está oigo, por ahí. Ahora te
4: oigo.
0: Vale, perfecto. ¿Ves algún margen de, de maniobra dentro del Partido Popular o ya da por no. Dicho que no la van a apoyar y que es
4: que no va a seguir insistiendo en que no, a pesar no. de que
0: los sondeos ven un resultado al alza de Vox?
4: Ya, lo que pasa es que eh, yo creo que a veces olvidamos que una moción de censura no es solamente mmm, votamos que censuramos al gobierno, sino que una moción de censura lleva aparejada la, la, la alterna, una alternativa de gobierno, es un presidente con un programa de gobierno votas una moción de censura, votas la censura a un gobierno, sino que votas a un candidato con un programa de gobierno. Yo creo que ahí es donde el Partido Popular quiere, como decía antes al principio Carlos, aunque ya después de lo que habéis dicho es difícil intentar emular en lo más mínimo a Carlos Cuesta, pero vamos a intentarlo. Eh, la primera parte, ¿no?, que es un poco cuál es eh, lo que el Partido Popular mmm, está buscando, pues buscando otros espacios para, incluso hasta, se podría entender que hasta para sumar más, ¿no?, eh, pero yo creo que la clave es esa, la que yo he dado, y es que a veces se nos olvida que una moción de censura, aparte de censurar al gobierno, estás votando a favor de un candidato con un programa de gobierno.
0: Carlos, curiosamente el día que ha registrado la moción de censura en Vox, el portavoz Iván Espinosa de los Monteros, amigo de, de Estado de Alarma, le han robado su portafolio, ha denunciado en su coche la castellana ¿Es extraño? ¿Crees que puede estar relacionado con alguien que pueda espiar a Vox que tenga interés en conocer los papeles secretos de Iván Espinosa de los Monteros o, o ha podido ser cualquiera? Porque llevarte el portafolio ya me dirás tú Uy, no se escucha el audio, ¿no? A ver, hay problemas de conexión hola hola sale y vuelve a entrar voy con david santos david ¿Se ve, me oye? Ves algo, Sí, veis alguna relación puede haber algo sospechoso hombre
1: javier yo ya pienso mal sobre todo las cosas que pasan. ¿no? Yo creo que, que están muy preocupados con Vox y a mí no me extrañaría nada de que fueran algunos de los secuaces del gobierno que han mandado a ver si pueden encontrar alguna información que le pueda perjudicar a, a Iván. ¿no? Yo supongo que Iván eh, no dejaría nada que le pueda perjudicar en un portafolio dentro del coche. Pero bueno, eh, puestos a pensar mal, yo creo que en esta ocasión hay que pensar mal y se aceptará.
0: Vamos a escuchar lo que opina, no sé si está el, el vídeo preparado, Antonio González Terol, al cual lo ha considerado eh, Vito Quiles, le ha parado a la salida del Congreso de los Diputados. Vamos a escuchar lo que opina el vicesecretario del PP sobre esta moción de censura.
5: Hoy estamos aquí, bueno, porque consideramos que es un día importante porque se va a registrar esa quinta moción en la historia de la democracia de nuestro país. ¿Se ha planteado el PP o considera el PP en algún momento apoyarla o cambiar de posición? Ya lo hemos dicho. La pena es que yo creo que Vox se equivoca con el objetivo. Podemos entender que hay motivos más que suficientes para quejarse de este gobierno, incluso para que hubiese mañana elecciones y se le pudiese derrotar electoralmente. Sin duda. Lo que no se va a lograr es con una moción de censura donde las cifras no suman, porque es evidente que no suman, el derrocar a un gobierno en una moción de censura. Por tanto, si las cifras no dan lo que puede ocurrir es justo el efecto contrario. Y es que un presidente del gobierno que solo consiguió 167 síes frente a 165 noes en su investidura en el mes de enero, podría llegar a recibir los 200 votos positivos frente a 150 negativos de una Cámara que debería estar reprobando un gobierno irresponsable, desleal, que ha provocado la muerte de 53.000 compatriotas. Por tanto no alugar una moción de censura condenada, por desgracia, al fracaso absoluto. ¿De acuerdo? Pues si no mediante la moción, entonces, ¿cómo piensa el PP o cuál es la estrategia electoral del Partido Popular para combatir a este gobierno? Ganar unas elecciones generales cuando se convoquen, ¿Qué es lo que tenemos que hacer. Y para eso, sabe lo que tenemos que hacer? Unir a todo el centro derecha español. Somos muchos más, muchos más los españoles que votamos al centro derecha en España. El problema es que estamos divididos. Lo que tenemos que hacer es unirnos. Muy bien. Por muchísimas gracias. Por...
0: Carlos, que te has caído, ¿crees que el robo sospechoso de, de, del porfolio de Iván Espinosa de los Monteros puede ser alguien de los servicios secretos o ha podido ser cualquiera? ¿Y crees que este discurso de González Cerol desconecta al PP de una amplia base electoral en estos momentos donde la gente está muy cabreada?
2: Mira, lo del robo no lo sé. O sea, ahora, que, que le hay ganas a, a vos en muchas instancias, por supuestísimo. Y que el Partido Socialista hará todo lo que pueda porque eh, puedan avanzar menos de lo que están avanzando, por supuestísimo. Y que si tiene que hacer algún tipo de, de chapuza, pues eh, la pensará, la pensará, digo, eh, en referencia a que es posible que intente hacerlo, pues también. Ahora, no, no tengo ni idea... De qué es lo que le han robado y por qué se lo han robado, ¿no? Ahora, con respecto a la otra explicación, yo fíjate que mantengo en esto una, una actitud, vamos a ver, lo he dicho abiertamente, yo soy favorable, a esa moción de censura, me parece que además hay que dar muestras claras de que se les intenta combatir por tierra, mar y aire. Es decir, la, la amenaza que tenemos no es la amenaza de enfrentarnos a un rival político normal, y lo digo en primera persona del plural con toda la, con toda la intención. O sea, o en esto o estamos todos y combatimos a esta gente eh, con todos los mecanismos o nos encontraremos en una situación parecida a la de Venezuela. Yo simplemente el otro día hablaba con una persona de los que se ha tenido que marchar de allá y me decía, no os descuidéis porque el asalto inicial que hizo Hugo Chávez fue a la justicia y estáis ya en esa primera fase y tiene toda la razón. Ahora, dicho eso, yo sinceramente no, no quiero ni me gusta meter el dedo en el ojo a distintos partidos que están todos ellos eh, combatiendo por intentar mantener el sistema de la transición, el sistema de nuestro régimen constitucional, mantener la monarquía parlamentaria, mantener un gobierno de centro-derecha, mantener un gobierno liberal conservador, mantener me refiero a mantener las posibilidades de que llegue. ¿no? Yo, sinceramente, o sea no, no comparto eh, eh, ese rechazo a la moción de censura, pero entiendo que la estrategia del Partido Popular de intentar separar los nichos de los cuales absorbes voto es una estrategia totalmente lícita. Es decir, no estamos aquí hablando del fondo de la cuestión. Estamos hablando de cómo se hace una estrategia con el mismo fin. Y yo en eso estoy totalmente convencido de que tanto Vox como el Partido Popular, como lo que pueda quedar de Ciudadanos, si es que se aclara de una vez, eh, están por la labor de conseguir quitarnos de encima esta pesadilla, esta lacra. Entonces yo de verdad... Que, que yo, eh, lo que pueda yo considerar un fallo estratégico no pienso maximizarlo, es decir, si ellos consideran que de esa forma salen de estar en la misma posición de la fotografía y es más difícil que se les haga un disparo único como se hizo con el famoso tema del manifiesto del 10F, del manifiesto de la plaza de Colón, mira, ya veremos quién acierta, pero yo de verdad que, que, que mi estrategia y mi ataque lo tengo clarísimo a quien se lo hago y no se lo voy a hacer cruzado nunca a Vox, no se lo voy a hacer nunca cruzado por este tipo de cuestiones al Partido Popular. O sea, yo a quien quiero atacar y a quien quiero expulsar de este gobierno por el bien de España, esa, esa unión que tenemos en Moncloa en estos momentos, eh, fraguada entre comunistas, socialistas que aspiran a ser comunistas, proetarras, etarras, etarras eh, sediciosos, malversadores, golpistas, yo de verdad que a mí o sea, el ataque cruzado no me interesa.
0: Por cierto que el PSOE tiene intención en dilatar eh, esta moción de censura, eh, el debate, ¿no? En la Cámara hay mucha gente en el chat preguntando de cuándo se va a celebrar, depende de la mesa del Congreso y también depende de los que tienen mayoría en el Congreso, son los enemigos de nuestro país con el gobierno social comunista. El PSOE retrasará el debate de la moción de Vox hasta que Sánchez resuelva la batalla con Madrid. Parece ser que la batalla con Madrid la está ganando Díaz Ayuso, ¿no, Carlos Cuesta? Tienes información de primera mano. Ha sí. habido ruedas de prensa de Salvadorilla, donde ya reconoce que plantea un criterio nacional de restricciones que permita cerrar Madrid y también ciudades de más de 100.000 habitantes. O sea, que si cierra Madrid, también tendrá que cerrar ciudades de más de 100.000 habitantes, por si puedes dar la última hora. Sí, de todas formas, déjame que haga un comentario, Javier, previo uh -huh. para que veamos
2: la magnitud de aquello a lo que nos enfrentamos. Fíjate esa noticia, que es literalmente así, y fíjate lo que dice. Uh -huh. Vamos a ver. El poder ejecutivo, que debería ser ejecutivo en la gestión del coronavirus, debería estar en estos momentos negociando como ayuda a Madrid. Porque si tú quieres poner un estado de alarma, ponlo, ¿vale? Y corres con las responsabilidades. Pero tú no puedes pretender mandar sobre las comunidades sin hacer el envoltorio jurídico que necesitas para poder intervenir una comunidad autónoma. No lo quieres hacer porque no quieres la responsabilidad. Es tu problema. Tú sabrás lo que estás haciendo. Los demás lo sabemos perfectamente. No estás haciendo nada. Pero atención, el ejecutivo da una orden al legislativo de que no se tramite la moción de censura de Vox porque el ejecutivo que ha invadido el legislativo está negociando con una comunidad autónoma sin querer aplicar el estado de alarma que necesita porque a su vez quiere invadir las competencias ya no solo del legislativo sino también del legislativo madrileño estos son los de la democracia ¿vale? O sea, vaya por delante la explicación, estos son los de la separación de poderes, los de yo voy a repartir los carnes de demócrata, estos señores llevan un golpismo totalmente insertado y totalmente dentro de su organismo o sea, es que no aceptan ya ni la separación de poderes entre justicia, entre legislativo, entre el judicial, legislativo, no aceptan tampoco entre comunidades autónomas, eh, aquellas con las que se sienten débiles o necesitan sus apoyos parlamentarios, como es Cataluña, no se atreven a hacer nada, aunque les estén haciendo apología de delitos permanentemente insultando al sistema judicial y, sin embargo, tienen que venir a Madrid cuando Madrid está haciendo todo lo posible por, por quitarnos esta pesadilla del coronavirus. O sea, lo que ha ocurrido aquí es una cosa muy sencilla y es que eh, Isabel Díaz Ayuso en una reunión mantenida ayer les dice, oye, yo no tengo ningún problema, vosotros sabréis lo que queréis hacer, pero yo estoy haciendo todo lo posible. ¿Me queréis ayudar? Es muy sencillo. Me mandáis reactivos para poder hacer test PCR, os coordináis conmigo, no me enviáis manifestantes, no me montáis revueltas pidiendo que se incumplan los protocolos que yo estoy marcando de protección frente al coronavirus, ¿vale? Es decir, ayudáis, ¿vale? Hacéis test PCR en los aeropuertos y si no, si tú quieres hacer un estado de alarma, hazlo, hazlo. Está dentro de tu capacidad. Si quieres hacer un 155, tú sabrás lo que quieres hacer. Bueno, en ese momento, ¿qué es lo que hace el gobierno de Pedro Sánchez? Pues el farol que llevaba porque quería presionar y quería que el parón de la economía, que ya es real, corriese a cargo y bajo la espalda y en la espalda de Isabel Díaz Ayuso para culparle a ella de ese parón de actividad... Se da cuenta de que Isabel Díaz Ayuso no se lo pone fácil. ¿Qué es lo que hace? Bueno, pues da un paso para atrás y dice, no, no, vale, vale, vale. Venga, se acabó este teatro. ¿Qué ha ocurrido hoy? Hoy anuncian un supuesto convenio y dicen, no, hemos llegado a un acuerdo con Madrid. Falso, no han llegado a ningún acuerdo con Madrid. Lo que han hecho es asumir un postulado previo que les dijo Madrid dentro de esa conversación. Y lo que les dijo es, si tú vienes a mí y tú me vas a intervenir a mí en aplicación de un estado de alarma de un 155, tú tendrás que hacer lo mismo con todas las comunidades autónomas que están iguales. Por ejemplo, Navarra. ¿Cuál es el problema que tiene el gobierno con Navarra? que Navarra es en estos momentos la apología de lo que es Pedro Sánchez. Han pactado un gobierno separatista, donde tiene dentro a Geroa y que es PNV, donde tiene además una alianza, porque lo necesitan en la investidura, María Chivite, presidenta socialista de una Navarra que camina hacia la integración en el País Vasco, hacia el regalo al País Vasco, necesitaba el voto de los proetarras. ¿Y con qué pactaron? Con los proetarras. Entonces ahora ya lanzo yo la pregunta. ¿Qué es lo que va a hacer el gobierno de Pedro Sánchez? ¿Va a intervenir Navarra, que está en la misma situación que Madrid? No lo va a hacer. Porque sus socios separatistas le van a acusar de centralista y eso no se lo puede permitir Pedro Sánchez, con una diferencia. Isabel Díaz Ayuso está haciendo un montón de cosas que en estos momentos no se están haciendo en Navarra en materia de protección frente al coronavirus. Es decir, tiene muchos más motivos para intervenir Navarra, pero no lo va a hacer. ¿Y qué es lo que ha tenido que asumir hoy, vistiéndolo de un supuesto acuerdo que no lo es, que ha tenido que asumir el gobierno de Pedro Sánchez? Pues que, lógicamente... Si tú vas a intervenir algo, tendrás que intervenir a todos los que están en la misma situación, porque si no Madrid te va a llevar a los tribunales. Y ha anunciado hoy falsamente, como un supuesto convenio, dice, hemos llegado a un acuerdo con la Comunidad de Madrid. Usted no ha llegado a ningún acuerdo. Usted ha asumido una cosa porque sabe perfectamente que si no, como hago un intento de intervenir Madrid, va a acabar en los tribunales y los tribunales se lo van a
0: tumbar vamos con Carmen Tomás porque hoy resulta que Macarena Olona ha mandado callar a la bancada a la bancada del gobierno, la bancada de socialistas no dejaban hablar ahí en la definición de Montero vamos a ver el vídeo de Macarena Olona y lo comentamos contigo y otros temas que quieras apuntar gracias señor Espinosa de los Monteros
4: silencio por favor silencio la
3: Pido silencio, por favor. Señora presidenta, le ruego le mande a la que está hablando ahora que quite ese cartel donde pone Foravox y que se atenga a las normas de decoro que presiden esta Cámara. Muchas gracias.
4: Gracias, señor Espinosa de los Monteros. Señora Carballo, sí, tengo que pedirle, por favor.
0: ¿Qué te parece que Macarena Bruna tenga
4: que mandar callar
0: <risa> a la otra bancada y que pida respeto para ahí en Espinosa de Y también querías hacer un apunte sobre el tema anterior, ¿no? Sí,
4: sobre el tema anterior quería decir que, eh, fíjate, si no ha habido acuerdo y se ha, eh, lo que ha ocurrido es que efectivamente Ayuso ha acabado, no Ayuso, los, los criterios que maneja la Comunidad de Madrid con su consejero de Sanidad, que es que aquí estamos poniendo a que Ayuso gana, Ayuso pierde. ¿no? Aquí lo que han ganado hoy son los criterios que había eh, pensado la Comunidad de Madrid para las circunstancias en las que está viviendo en Madrid. Entonces, hoy ya se ha remitido a la reunión de mañana, porque claro, tú no puedes acordar con Madrid qué hacer en Pamplona, o qué hacer en Ibiza, o qué hacer en tantas localidades, en Valladolid o donde sea. Claro, mañana es una reunión muy importante porque mañana se pueden encontrar con que muchos le van a decir, pero vamos a ver, que no, que yo tengo mis criterios, que yo tengo mis... ¿Qué criterios son los tuyos? Porque hoy incluso ella, que había, se había puesto lo de los 500 afectados por cada 100.000 habitantes, ya hoy ha dicho, bueno, 500 o menos para... O sea, o sea, que no era un criterio fijo eh, epidemiológico ni nada que se le parezca. Pero, bueno, mañana veremos que mañana sí es una reunión importante porque, claro, a ver qué dice el resto de comunidades autónomas. Y, además, ellos saben perfectamente que cerrar Madrid es cerrar España y, no es tampo y tampoco les interesa porque ¿qué van a hacer con Barajas? ¿Van a hablar con la Unión Europea para cerrar Barajas? ¿Y qué van a hacer con el AVE? ¿Y qué van a hacer con la gente que trabaja en Guadalajara o en Toledo? O al revés, de Toledo, que trabajan en Madrid, en fin. Bueno, y luego sobre... Sobre una, pues, pues, pues claro, ¿qué van a hacer? Si es que la señora Batet es es, es, un, es un apéndice del gobierno, ¿no? Ya lo hemos visto en otras ocasiones. Como eh, si, si tú no protestas, si tú no, no dices y tal, pues la señora Batet es a lo que diga el Partido Socialista. Incluso vimos una vez a Sánchez que le hacía un poco así, ¿no? Que le decía, venga, mándalos callar ya o mándalos tal. Es una mandada que dirían aquellos. Y cuando es la tercera autoridad del, del Estado, pues es... Otra más que hay que sumar a las desgracias que nos trae este gobierno, que efectivamente son pues judiciales, policiales, eh, eh, con la monarquía, en el Congreso, con el ejecutivo, con el, en fin, eh, es, es otra más de Batet, porque es que Batet pues eso es algo que si le hacen así, pues ella eh, manda a callar. Si no le hacen nada, aplaudir. Si no. Pues entonces, me parece muy bien que, claro, cada uno, pues, al final se organice como, como puedan las bancadas distintas, ¿no?
0: Por cierto, David Santos, el miserable Pablo Echenique, el portavoz de Podemos en el Congreso, no hay que olvidar, el Podemos es un partido de gobierno, insultando a las víctimas del COVID-19. Este que dijo que el coronavirus era una estrategia para captar clickbait, para captar lectores, dice que sus querellas hacen perder el tiempo a los jueces. como un miserable así puede ocupar ni siquiera una bancada? O sea, un asiento, una bancada. Este tipo es,
1: el, es la persona más miserable que hay ahora mismo en el panorama político español. Yo realmente es una de las personas que más detesto. Eh, porque representa todo lo que lo que una persona no tiene que ser, ¿no? Él ha venido de fuera, lo, lo hemos tratado bien aquí, le hemos dado todo el bienestar que tiene y, aún así, lo único que hace es despotricar e insultar a gran parte de personas que él gobierna, porque está dentro del partido que hace coalición de gobierno, pero que pues parece ser que para él somos los enemigos y se dedica única y constantemente a sembrar odio eh, un día sí y otro también en Twitter, despreciando, insultando y faltándole respeto a las víctimas también. En el homenaje de las, de las banderas eh, españolas, que fue un homenaje precioso, que ya se vio que a la izquierda les cuece mucho la bandera roja igualda, es algo asombroso que haya gente que le moleste la propia bandera de su país, pues ya lo vimos como él pues despotricaba en contra de ese homenaje diciendo que era una, un chiringuito de Vox, de una asociación y que eran las banderitas, una performance de las banderitas de, de España. ¿no? Es un ser lamentable, es un ser que pues, podría decir muchísimas cosas de él, pero pero ¿para qué perder el tiempo? La verdad es que no entiendo, no entiendo cómo este señor puede seguir teniendo algún cargo dentro de Podemos y más cuando tuvo el tema de que defraudó a la seguridad social y tal, pero bueno, esto es lo que los que vinieron aquí a, a renovar, eh, a acabar con la casta y a renovar la política española. bastante lamentable este ser, y bueno, pues eh, yo creo que la vida le ha dado un poco lo que lo que él se merece, ¿no?
0: Por cierto, Carlos Cuesta hoy la COE ha aprobado por unanimidad la prórroga de los ERTE para extenderse las ayudas al comercio. ¿Esto es una buena noticia para el Gobierno o simplemente se está? alargando lo que va a ser una agonía y un cataclismo económico, social e institucional, que ya lo estamos viendo en el peor momento de nuestra historia.
2: Vamos a ver, esto es lo máximo que se le ocurre hacer a un gobierno que no sabe qué hacer con una situación como esta. Vamos a ver, yo veo totalmente lógico. Que se prorroguen eh, los pagos de los ERTES porque la gente no encuentra una salida ni las empresas encuentran una salida a la situación de estancamiento y de pseudodepresión en la que estamos entrando. Ya estamos en recesión oficialmente, llevamos dos trimestres de caída, el interanual ha oscilado entre un menos 22, un menos 21, es decir, estamos en un desplome brutal económico y hay gente a la que evidentemente hay que asistirla. Ahora... ¿Esa es la solución? No, evidentemente no. O sea, simplemente por hacer una comparativa, en estos momentos países muy potentes que se toman el tema económico en serio, eh, cito Alemania, cito Italia, Francia, Holanda, Bélgica, todos ellos están lanzando paquetes de estímulo, de rebaja de impuestos para las empresas, que el que menos ronda los 10.000 millones, el que más eh, llega hasta los 20.000 millones de euros por año de rebaja. ¿Por qué? Pues porque se han dado cuenta de que no es una cuestión simplemente de estar asistiendo para que la gente no pase hambre. Es que eh, en países como España aspiramos a otras cosas que aparte de no, a no pasar hambre. Y para eso tienes que apoyar las empresas. ¿Qué es lo que pasa con este gobierno comunista? Pues que este gobierno comunista le sale urticaria si apoya a los creadores de empleo. Sean más pequeños, más grandes. Siempre nos han vendido esta burra eh, de que es que no, es que las grandes, yo diferencia entre las grandes y las pequeñas. Mire, eh, yo lo que más aspiro con respecto a una pymes a que se pueda convertir en una gran empresa. Usted ayude a, a la gente que quiere impulsar la creación de empleo, grande, mediano o pequeño. ¿Quién es usted para decir a quién apoya de los grandes, los pequeños? Al final no apoyan a nadie. Es toda mentira y lo estamos viendo ahora. Están manteniendo una especie de pago mínimo, que ha de hecho, cuidado porque además el propio gobierno ya lo ha modificado para que no sea el 70% del sueldo, sino que sea el 60% y además ya ha admitido, que se va a descontar de los meses a los que tienen derecho de cobro por la prestación por paro, es decir, lo está recortando por el camino. Pero es que además ese recorte no garantiza que dentro de cinco o seis meses tú vayas a tener una empresa a la que volver a trabajar. Porque cuando se acaben muchos de estos ERTEs, lo que van a descubrir la pobre gente que está en ellos es que algunos de ellos se van a convertir en ERTE, en ere, perdón, en despido permanente, y otros van a intentar volver a una empresa que en dos meses o tres meses va a quebrar. Porque al haberse tumbado la actividad económica, esas empresas no van a tener capacidad de mantener la actividad. Y cuando ocurra eso, ¿qué les van a decir? Ah, entonces pasan al salario mínimo. Es decir, vas a pasar de cobrar mil euros, ¿vale? Tenías un sueldo de lo que fuera, de 1.500, de 2.000. Bueno, vas a haber bajado primero a 1.600, a 1.500, luego vas a haber bajado a 1.000 y luego te vas a ver en una paga de 500 y pico de euros. Ese es el escudo social. El haber pasado en un año, en año y medio de cobrar 1.700, 1.800 euros a cobrar 550, 560. Ese es el escudo social que nos quieren pobres. O sea, lo que tienen que hacer es apoyar a toda la gente que se juega a su patrimonio, que se juega su dinero impulsando negocios para crear empleo y que dejen de hacer planteamientos comunistas. En España en estos momentos es imperdonable que no se haya, lo que se denomina, que no se haya hecho, lo que se denomina económicamente un presupuesto de base cero. Es decir, coges todas las partidas presupuestarias del gobierno, de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos y analizas todas las que sean superfluas y las borras de un plumazo y todo ese dinero... Lo dotas en una partida presupuestaria para asistir a la creación de empleo. ¿Cómo se asiste a la creación de empleo? Hombre, para los que no somos comunistas lo tenemos muy fácil, ¿vale? Y es simple y llanamente ayudando a los que crean empleo. El Estado no crea empleo. El Estado crea los puestos de, de empleados públicos, de funcionarios públicos, que son los que asisten y son totalmente necesarios, por supuesto, y asisten a, al funcionamiento del sistema general. Pero quienes son los verdaderos creadores son los entes privados. Y si tú no apoyas a las empresas con rebajas de impuestos, si no les apoyas dándoles liquidez en los momentos peores, lo que va a ocurrir con todo ese mercado laboral es que cuando intenten los de los ERTE, los de los ERES, volver a trabajar, no va a haber empresas donde trabajar. Este gobierno yo hay veces que pienso que le dan lo mismo y hay otras que pienso que no le dan lo mismo, sino que los prefiere a muchos empresarios fuera porque está soñando con un sistema en el que pueda intervenir públicamente. Ese es el planteamiento de fondo de Pablo Iglesias. Pablo Iglesias quiere empresas estratégicas débiles para poder intervenirlas. ¿Cuál es el problema? Que todos esos sistemas históricamente han acabado en la quiebra porque una empresa que no gana dinero se cierra y un Estado que no tiene empresas o trabajadores a los cuales poderles cobrar impuestos bajos, por amor de Dios, no la barbaridad que pagamos en España, lo que acaba ocurriendo es que se queda sin recaudación porque se te eliminan todas las unidades que pagan impuestos y que pagan cotizaciones. A eso es a lo que vamos. O si sea, este gobierno está pasando el tiempo haciendo mini ayudas que cada vez son menores, lo vais notando la gente y llegará un momento en el que muchos de ellos intenten volver a un determinado tejido empresarial a determinadas empresas que no van a existir porque van a haber
0: quebrado. Carmen Tomás, como experta en economía de radio, no sé si quieres apuntar algo en relación sí. a la torre de los ERTE.
4: No, quiero apuntar, estoy, estoy de acuerdo con Carlos en que temporalmente era lo que, tenía, era lo que había que hacer, porque es que ahora mismo, si no, te vas a encontrar con el siguiente panorama, que te cierran las empresas, mandas a la gente al paro y al final el coste, no solo el coste social, que es muy importante, el coste personal, el coste profesional, el, el batacazo moral que le das a la gente es monumental, pero es que luego encima pues, te bajará la recaudación y además te gastarás una pasta en... Eh, en el pago de la prestación por desempleo, pero eh, si realmente, dicho eso, si realmente quisieran eh, y hubieran visto desde el principio que había que solucionar la crisis económica que habían creado por su mala gestión sanitaria, solo tenían que haber copiado lo que hacen otros países. Se si hace ya meses que Francia, Italia, Alemania anuncian bajadas de impuestos, liquidez para las empresas, pero no liquidez que mándame unos papeles que luego yo... No, de oficio, de oficio. ¿Usted cuánto cuánto le va a caer la, la actividad? Tanto, pues, eh, su cuenta corriente, ¿cuál es? Esta, toma, 15.000 euros, que es lo que han hecho muchos lander por lo menos seguro, eh, y yo he puesto en Twitter varias veces el documento en Baviera. O sea, un folio, nombre, bajada de la, de la, de la actividad y tu cuenta corriente. Y el dinero en tu cuenta corriente. ¿Para qué? Pues para que la empresa no tenga que despedir a la gente. Mira, en Alemania, que todos decimos, han prorrogado los ERTEs hasta finales del año que viene, es que prácticamente no los están utilizando porque les han bajado los impuestos, les han dado liquidez, no les han preguntado ni pedido ocho papeles, ni veintisiete ni burocracia, ni nada, sino directamente de oficio. Y después ya haremos cuentas. Eso es querer salvar a las empresas. Porque como dice Carlos, el problema es que Podemos, donde se encuentra. Eh, feliz, lo que hay, lo que donde ellos es su, su, su magma es, es la mierda, es, es la quiebra, es el desánimo, es el, el, de, el tener que depender de una subvención. Y para hacer ese presupuesto en base cero, que es lo que deberían de hacer, que hablen con Escribá, que es ministro del Gobierno. Él hizo algo parecido, que es un informe en el que llegó a la conclusión de que hay 30.000 mil millones, 30.000 mil millones de euros que se podían sacar de un plumazo de los presupuestos, recortando subvenciones, que las, las cifró en casi 15.000, y luego gastos de todo tipo que ahora no son necesarios, que son superfluos, eh, el, ese gobierno mastodóntico, mira lo que han hecho en Italia menos senadores, menos congresistas, vamos a recortar sí. que si, si escriba se lo sabe de memoria, que se lo pregunten. Por cierto, Carmen
0: Está llevando en portada a Libertad Digital, cuenta Miguel Ángel Pérez, una ex senadora de Podemos, denuncia al partido Pablo Iglesias por blanqueo de capitales. Un aparente frente judicial más a un partido claro. ya formalmente investigado por tener una caja B que no caja S como Lógico. la Copa de un Piano. Hmm.
4: Lógico, porque ahora empiezan a darse cuenta algunos, aparte que a esta senadora le hicieron de todo, le hicieron bullying, le hicieron de todo en el Senado, eh, mucha gente ha dicho, oye, vamos a ver, que yo de cada nómina de mi sueldo he estado dando al partido una cantidad, que yo no podía ganar más de tres veces el salario mínimo y tal. ¿Qué ha pasado con ese dinero? Y entonces esta va a ser la primera de varias, porque ya algunos han anunciado también ex dirigentes de Podemos que iban a hacer lo que ha hecho esta senadora que es decir, oye, que aquí, a ver qué habéis hecho con el dinero, esto que es blanqueo de capitales, pues que lo resuelva un juez, así que si se les abre otro frente, que decimos, les va a dar igual, bueno, bueno, eh, ya veremos, eso de que les va a dar igual ya veremos, porque eh, la justicia tiene sus tiempos, pero es inexorable y yo creo que al final eh, estos van a acabar muy mal, ¿eh? van a acabar fatal.
0: Voy con David Santos.
4: David, no sé si conoce a nuestro Cámara, a
0: Fernando Hernández, que es un Cámara voluntario, también es eh, concejal de Vox en un pequeño pueblo de Madrid. Sabes que fue identificado y señalado por Antonio Maestre, por pues el líder de la izquierda radical, como mi chofer, y curiosamente semanas después, pues su local, su taller de repuestos, Aparecía completamente pintorreado de amenazas de muerte. Ten cuidado con lo que habla, te vamos a matar. No sé si tú ves ahí relación causa-efecto entre que un líder de la izquierda radical identifica y señale a una persona desconocida como Fernando, que es una persona que graba aquí de forma gratuita, de forma desinteresada, por su amor a España, por su amor a la libertad y de repente aparece esta mañana su local así. Por supuesto que tiene relación, eh, no es nada
1: nuevo, ni voy a descubrir nada cuando digo que Antonio Maestre y Rubén Sánchez se dedican a este tipo de acoso en redes sociales, aprovechan la difusión que tienen para echar a sus hordas en contra de los que ellos marcan, no como la más típica práctica mafiosa, ellos señalan, lo dejan ahí, cobardemente, después, pues, eh, sus fanáticos lo hacen. Eh, yo mismo he sufrido el acoso de Rubén Sánchez y de Antonio Maestre eh, en Twitter también. Incluso hasta, pues, Antonio Maestre me, me escribió por privado para, para no sé qué me quería preguntar, eh, una, una serie de historias como con tonos amenazante Y estos señores se dedican a eso, en redes sociales. Unas personas, pues, que están en las televisiones, que se les da coba, que están absolutamente en todos los sitios que van de luchadores del, del antifascismo y son unos auténticos mafiosos, tanto Rubén Sánchez como Antonio Maestre, ambos se dedican a hacer lo mismo en redes sociales. Vamos, Rubén Sánchez tiene puesto que es cazador de trolls, ¿no? En su perfil de Twitter, o lo tenía hasta hace poco, porque, bueno, me tienen, creo que ambos me tienen, me tienen bloqueados. Y eso esto es una práctica, pues, bastante lamentable, ¿no? El ir en contra del adversario político, el deshumanizar al adversario político y el señalar al que esté en contra de ellos para que la gente los, los ataque y más y demás de la forma que lo hacen que es una forma bastante bastante cobarde, desde aquí yo le mando toda todo mi apoyo y solidaridad a esta persona y que no es el único ni es el primero ni será el último que ha sufrido el acoso por parte de estos cabecillas de la extrema izquierda
0: Carlos, ¿a ti te parece normal que una persona que es un concejal, que creo que no cobra nada por ser concejal de Vox en el Molar, que ofrece su servicio de forma gratuita hasta alarma para grabar allí donde hace falta reivindicar los espacios de libertad, en Cataluña, en Alsasua, en el País Vasco, jugándose el tipo, porque un individuo de la izquierda radical, como tenemos Manetra, le identifica porque era una persona desconocida, es decir, nadie sabía, de repente es el chofer de Javier Negre y un tiempo después aparece su local, como lo hemos visto en imagen, y lo podemos ver con amenazas de muerte, con pintadas, te voy con lo que habla, te vamos a matar. ¿Te parece normal el odio que se está sembrando en España? O sea... No, 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 me parece en absoluto normal, además esta gente luego es la que sobreactúa porque le aparece una
2: pintada que pone coletas rata a no sé cuántos kilómetros de donde estaba Pablo Iglesias y dicen que es que eso ha sido un acto violento, lo identifican, dicen era gente de Vox y tú que sabrás quién ha sido lo primero, ¿sabes? Eh, yo no soy favorable a ningún tipo de marcado de nada y yo no creo en ese tipo de política, yo no creo en lo que ellos llaman el jarabe democrático. La enorme diferencia es que yo he dicho esto desde el primer momento, cuando se les hacía a unos y cuando se les hacía a otros. Y el problema es que Antonio Maestre sabe perfectamente que cuando escribe ese tuit, sabe lo que está haciendo. Es decir, cuidado porque hay una intención, porque eso evidentemente no es una noticia. Oye, el chofer del Mercedes que iba Javier Negre es pa, 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 y lo identificas. Oye, perdona, ¿eso es una noticia? ¿Qué es eso? Que, que pertenece a Vox, eh, perdone, señor Antonio Maestre, usted se ha enterado de dos cuestiones que aparecen en la Constitución. Punto uno, todo el mundo tiene todo el derecho eh, a practicar los, eh, los derechos políticos en su plenitud, tanto un sufragio activo como un sufragio, sufragio pasivo, como a participar de un partido, como a colaborar, como a interesarse por las cuestiones, como a plantear eh, incluso eh, determinadas iniciativas populares. Usted se ha enterado de que en una democracia la gente tiene derecho a participar del sistema político y de la actividad política. Y dos, usted sabe que hay una obligación de discreción con respecto a los planteamientos ideológicos de cada persona que usted no puede ir haciendo un marcado que usted no puede decir esta persona piensa de esta manera que ni tan siquiera está permitido preguntarlo hay una discreción obligatoria con toda materia que afecte a cuestiones sexuales de salud, a cuestiones ideológicas, sindicales a cuestiones. no se han enterado les da lo mismo la constitución ¿qué hacen con ella? desde luego leerla no O sea, es, es un sistema que es absolutamente nauseabundo, ellos marcan a quien quieren ellos empezaron con esta historia de los scratches. Yo, repito, nunca he defendido ni defenderé ningún scratch. La política se hace desde otro punto de vista y de otra manera. Se hace como lo hace este hombre, Fernando. ¿Quieres participar? Participas. Y con un santo par de narices lo hace. y Se presenta donde le da la santísima gana. Y le manda un abrazo enorme. Y espero, espero, bueno, yo creo que esta gente viene ya vacunada y curada en espanto, ¿no? Pero espero que esta gente, por llamarle algo, no, no le dé haga dar un paso para atrás. Ahora ellos te utilizan las supuestas alertas antifascistas, que son llamamientos, que son llamadas violentas para que determinadas personas intenten impedir el derecho al voto de determinadas personas, el derecho a acudir a mítines. Vox lleva soportando este tipo de historias desde el inicio. El Partido Popular las ha soportado, Ciudadanos las ha soportado, pero Vox en estos momentos es la auténtica Diana. No puede hacer un acto ni en Cataluña ni en el País Vasco. Yo el otro día hablándolo con Ignacio Garriga y me decía, Carlos, prácticamente ya en ningún sitio de España podemos hacerlos sin violentos que intentan evitar que la gente acuda. Es una violación, no es simplemente una cuestión de un acto agresivo, un acto violento. Es una violación de los derechos fundamentales en materia política. La gente tiene que tener todo el derecho del mundo a escuchar a quien quiera. Y la gente no tiene que estar pendiente de si la acobardan o no la cobardan, le atacan o no le atacan, cuando está haciendo una expresión de sus derechos plenamente políticos y constitucionales. Y es una, una auténtica vergüenza lo que hace esta gente, que luego encima va intentando conceder carnés de demócrata a alguien. ¿Demócrata? Una persona que marca a otro. Simplemente porque ha expresado una, una, una opinión, un pensamiento, un criterio divergente con respecto al tuyo, demócrata.
0: Pues, Fernando, estará a las once y media de la noche en riguroso directo y podréis preguntarle y trasladarle vuestra solidaridad, como ha hecho Carmen Tomás, porque hay otro tema ya para el cierre del programa, que es que la ley de memoria histórica de Zapatero se ha vuelto en contra de los socialistas del Ayuntamiento de Madrid, a iniciativa de Vox y con el apoyo del PP y Ciudadanos, va a eliminar los nombres de Largo Caballero y de Prieto del Callejero, que ya sabéis que fueron líderes del terror rojo, que se multiplicaron las checas, y según Vox y según también creo yo, y ahí está la historia, solo hay que leer a Pío Moa, pues está ahora un, un auténtico régimen de terror eh, provocando muchísimas muertes de inocente, aunque esta ley de memoria histórica zapatero solo pretendía eliminar, ¿no? a los dictadores de derecha, cerrar los locales que saltan a los dictadores de derecha, pero se olvidan de los dictadores comunistas, ¿no? que pregunten a, a Pol Pot. Vamos con Carmen Tomás, ¿qué te ha parecido esta iniciativa?
4: Bueno, pues mira, el boomerang, ¿no? eh, haces una... no, yo, yo lo decía desde el principio, yo no, yo no estoy de acuerdo con estas leyes de memoria la memoria, está ahí los historiadores y, 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 no, y no se la memoria no se cambia porque hagas una ley, ni vas a, a blanquear a Indalecio Prieto, ni a Largo Caballero, ni vas a culpabilizar a otros. Entonces, ¿qué te pasa? Pues eso, que eh, lo que dijimos de principio, oiga, si usted quiere eh, hacer memoria histórica de verdad, pues vamos a quitarle la calle a Carrillo, la estatua y la calle de Indalecio Prieto, eh, que ahora resulta, según Ábalos y todos estos, han puesto tuits diciendo que, bueno, eran unas bellísimas personas y una gente de paz, pero tío... Bueno, vamos a ver, o sea, pero ¿de qué estamos hablando? Entonces, claro, al final, pues te has encontrado con que una ley que has preparado tú para cargarte todo lo que no piensan como tú, pues resulta que también se puede aplicar a asesinos como, como, como estos. Y bueno, eso es la calle. Pero esta gente todavía tiene también estatuas, así que a ver si se cargan también las estatuas. Yo ya te digo que no estoy de acuerdo, pero si nos vamos a cargar estatuas de personajes de este de, este, de esta calaña, pues nos las cargamos todas. Y como tú decías, o sea, dictadores, vamos al dictador de hace 80 años, si, pero si tenéis dictadores ahora en activo con los que estáis en, en connivencia... Y ya hemos visto con, con Maduro lo que, están, lo que están haciendo y cómo en Cuba, igual, cuando van, parece que se, se, les, se les hace pesicola. Pues vamos a ver, eso es que no están en contra de las dictaduras, a no ser que no sea como tú piensas, ¿no? Es, es un poco lamentable todo esto de menear la historia, de querer cambiarla, de reescribir la historia. Es una absoluta vergüenza y además siempre reescribirla, por supuesto, para que ponga lo que tú quieras que ponga, ¿no?
0: Y pedófilos como Evo Morales,
4: que voy bueno, a contar en el diario, que,
0: por supuesto. que no, tuvo una hija con una menor de, con una chica de una niña de sí, 15 años. años. Mm -hmm. Moncloa, curiosamente, en el Congreso ha bloqueado de enero la petición de Bolivia para interrogar a Iglesias. Tendremos a las 12 y media de la noche, hoy, Alejandro Trán Basaguas desde La Paz, de Bolivia. Pero, David Santos, ¿qué te ha parecido esta medicina que van a probar ahora a la izquierda de probar de su propia ley de memoria histórica sectaria de ZP? <risa> A ver, yo no soy partidario de
1: que se eliminen calles eh, con nombres de, de, de personajes históricos que para bien o para mal forman parte de nuestra historia, ¿no? Yo creo que se deberían de, de respetar los nombres y todo tipo de, de símbolos que representen parte de nuestra historia porque, pues como dice la frase, como decía Napoleón, que el que no conozca su historia está condenado a repetirla, ¿no? Por tanto, yo no soy muy favorable a este tipo de, de medidas, pero si se va a desenterrar a Franco, si se van a quitar calles de generales franquistas, si se van a quitar placas de viviendas de VPO con el símbolo del Ministerio de la Vivienda, con, la, con el símbolo falangista pues veo muy bien que prueben su propia medicina y que se empiecen a quitar calles también de Indalecio Prieto y de todo este tipo de personas. Me pregunto, o sería también interesante, pues si se pudiera exhumar también a la pasionaria, ¿no? Por decir algo, también quitar los gustos que hay por, por algunas partes de Madrid también del Che Guevara y tal. Yo creo que sería bueno, ya que puestos en unas malas, pues que, que pruebe su, se prueben su propia medicina y me parece, me parece correcto y me parece estupendo, ¿no? Me parece bien.
0: Carlos Cuesta, ¿cómo ha valorado esta iniciativa de Vox que ha salido adelante en la de Madrid? Ha sido un sasca en toda la boca, ¿no? A la izquierda radical que ahora nos quiere meter una nueva ley de memoria histórica para reabrir viejas heridas que deberían estar ya enterradas. No, ellos están intentando reescribir la historia. Ellos me refiero a la
2: gente de Podemos y a la gente del Partido Socialista, a la gente de Esquerra. Hay que recordar que el pasado de Esquerra va muy ligado a determinada gente que hacía un acto tan cívico y tan democrático como subir a balcones de lo que ellos llamaban burgueses y tirarlos desde el balcón a la calle. Te lo digo con toda la ironía, evidentemente, lo de, lo de actos demócratas, ¿no? Entonces, aquí cada uno tiene su pasado. Entonces, eh, vamos a ver, ellos quieren borrar el, el pasado suyo, quieren que eh, asumamos que la pasionaria era poco menos que una santa, quieren que nos olvidemos de que el Largo Caballero fue un asesino, quieren que nos olvidemos de frases como la de Manuel Azaña, que aparece, oye, con calles y menciones por todas partes. Yo quiero recordar que nada más eh, instaurada la, la República, una de las primeras actuaciones que tuvo Manuel Azaña fue que cuando le pidieron eh, que asistiera... Eh, a los conventos porque estaban empezando ya algunas de las quemas, eh, año 31, y él dijo que un solo republicano no valía la vida de todas las eh, personas que estaban en los conventos. Eso fue nada más empezar la república. Entonces, eh, esta gente con calles, eh, ¿por qué? Largo caballero, con calles, vamos de broma, ¿no? O sea, responsables de asesinatos, responsables de bandas de pistoleros, responsables de haber acabado con la propia legitimidad democrática y con la propia legitimidad y el propio Estado de Derecho que se había instaurado en la República. Esto lo cuenta Niceto Alcalá Zamora. O sea, el problema que empieza a haber en España es que hay demasiada poca lectura. O sea, los diarios de Niceto Alcalá Zamora narran perfectamente cómo los que saltan contra la República son los propios partidos de izquierda comandados por el Partido Socialista. O sea, estos de los 100 años de honradez, 100 años de honradez y de mentira tras mentira. O sea... Un levantamiento en el cual ellos desde el año 33 pidieron a la población armarse, dieron un golpe, un golpe desde Asturias, fueron recorriendo toda la eh, geografía española hasta Cataluña, eh, unidos a Esquerra, asesinando a toda persona que tuviera algo que ver con una cuestión religiosa. Eso es la legitimidad de la República. Pero ellos quieren vendernos ahora que la República fue poco menos que un paraíso, que lo que ocurrió después, que el levantamiento de Franco fue porque era una locura absoluta y no tenía ningún respaldo, yo simplemente una pregunta, si no tenía ningún respaldo, ¿cómo ganó la guerra? O sea, estamos todos locos. Ahora, si yo digo esto, que lo pienso seguir diciendo, eh, es muy posible que me tenga que ver enfrentado a acciones penales por una ley que prohíbe a la gente leer, que prohíbe a la gente pensar libremente y que prohíbe a la gente expresar lo que ocurrió. Si yo digo, por ejemplo, que los planes de, de estabilización económica del año 59 ayudaron a España a salir de la autarquía, y que fueron unas medidas convenientes para España, pues resulta que yo puedo tener problemas. Yo no pienso de dejar de decirlo porque es la absoluta verdad. Si yo digo que fue el propio régimen franquista el que hizo el Araquiri para pasar a una democracia y que gracias a eso nos libramos de una segunda guerra civil, esta gente puede actuar contra mí. Bueno, pues que lo haga. Me da olímpicamente lo mismo. O sea, y yo creo que es la actitud que tenemos que tener todos. O sea, lo que no pueden hacer es quitarnos la libertad de pensamiento, quitarnos la libertad de lectura, quitarnos la libertad de formación quitarnos el estar por encima de gente como Antonio Maestre. A mí me va a decir Antonio Maestre lo que tengo que decir en materia de historia, en materia de economía. Este señor que no sabe diferenciar un PIB de una alcachofa, ¿pero de qué estamos hablando? Entonces, no, a mí no me da la gana. No me da la gana porque son cuestiones en las cuales me protege la Constitución. Esa misma Constitución que ellos pretenden utilizar para calzar mesas o para regalárselas separatistas. No me da la gana. Entonces, tenemos toda la razón y las iniciativas que está lanzando Vox en esta materia son simple y llanamente poner a esta gente delante de un espejo. Es decir, vosotros sois conscientes de lo que estáis haciendo. Estáis anulando uh -huh. la capacidad de pensamiento, la libertad de cátedra, la libertad de las universidades, la libertad de investigación. Pero es que esta gente es liberticida. Ese es el enorme, enorme problema que tenemos en España.
0: Pues así es. Muchísimas gracias, Carlos Cuesta. La verdad que el chat está aplaudiendo tu intervención. Yo no le pongo ni un pero. Estoy completamente de acuerdo con lo que dicen. Muchísimas gracias. Síganle en OK Diario, que seguro que tendrá alguna exclusiva preparada para mañana, de esa que nos tiene acostumbrado. Algo habrá, ¿no? Algo hay, algo hay. No todavía no te puedo llama. decir porque estamos algunos días las estamos cerrando. pero pues si nada, te, te dejo cerrando. Un abrazo, Carlos. <risa> un abrazo, Carmen Tomás. Síganla en Radio Libertad Digital. Y un abrazo a David Santos. Síganle en su canal de YouTube y en sus redes sociales, que a veces le censuran, pero bueno, como malagueño nosotros le protegemos y le <risa> mimamos. Un, favore... un, un abrazo. abrazo fuerte a todos. Adiós, compañeros. Adiós. Un abrazo fuerte a... A todos los espectadores de Estado de Alarma, a todos los miembros de la comunidad YouTube que durante este directo se han hecho miembros de la comunidad YouTube, en el botón unirse. Ya saben que si queréis colaborar económicamente y activamente con este proyecto y podéis permitiroslos, en el botón unirse. O si no, a través de Patreon, a través de la cuenta bancaria que está en la descripción, o a través de Paypal o a través de la compra de un producto en la tienda online Estado Alarma estadoalarmatv.shop. Muchísimas gracias por el apoyo. Estamos batiendo récords de audiencia. Cuanta más censura de YouTube, más gente nos ve. Ya estamos en nuestro canal oficial de, después de haber estado una semana retirados en un canal alternativo. Nosotros vamos a seguir contando la verdad. Estamos ya desarrollando, gracias a vuestra colaboración económica, una app y una web muy potente para poder subir los vídeos y la censura a la que nos ha acostumbrado YouTube. Un vídeo vídeos alternativo, vídeos sin censura, vídeos sin cortapisas. Así que muchísimas gracias por vuestro apoyo. Empieza ya, una de vuestras secciones favoritas con el redactor jefe de periodista digital, que también atacaron su sede, estos antifascistas, como se hacen llamar, Luis Valcarce, que va a hablar, ¿por qué no se habla para nada de las condenas no a gente como el diario de preescolar, como a Ignacio Escolar, como al marido, a la pareja de Vicky Rosel, la delegada de la Jueza de la Justicia para la Violencia de Género, Carlos Sosa, por inventarse una noticia sobre el exministro. Bert, hoy va a hablar de cómo es el doble rasero, es decir, cuando un líder o un periodista constitucionalista es condenado por la justicia, es machacado en redes sociales, y aquí cuando hay líderes de la izquierda radical, de la izquierda mediática, son condenados, y hay muchos que lo están, las redes sociales no dicen prácticamente nada, es cierto que contraescolar sí se dijo algo, pero muy tímidamente, pero apenas medios de comunicación dan el recorrido, es decir, ¿por qué tiene más eco la condena a líderes del constitucionalismo? Como pueden ser Germán o a periodistas constitucionalistas que a líderes de la izquierda radical y a periodistas de medios que blanquean ¿no? el terrorismo, que van en contra de la Guardia Civil, como puede ser el diario de Preescolar. Así que, muchísimas gracias. Sigan a Luis Valcarce a las once y cuarto de la noche. Estará en directo, mentira, a las once y media, eh, Fernando Hernández, concejal de Vox, Cámara Voluntario de Estado de Alarma, que tras ser identificado por Antonio Maestre como chofer Curiosamente, un tiempo después, su taller de recambio ha sido eh, ha amanecido, lleno de pintadas de amenazas de muerte. Luego vendrá eh, Sánchez Dragó, va a hablar de Fahrenheit, de lo que él dice que podría ser su, su muerte, su requiem. Y a las doce y cuarto de la noche, la letrilla de Martín Rubio, y a las doce y media de la noche, Alejandro aguas desde La Paz, que va a hablar de nuevas exclusivas sobre Evo Morales y su afición por la pedofilia, una hija que ha tenido eh, con una menor de edad, ya sabéis que hace poco tuvo una relación con una menor de edad, y que sigue estando con ella, el amigo de Pablo Iglesias, y también sobre las nuevas informaciones sobre esa consultora próxima a Podemos que está siendo investigada, neurona y en la que tiene mucho que ver, monedero. Así que gracias por vuestro apoyo, les dejo ya a las 22.45 con Luis Valcárcel, el lado más oscuro de los medios de comunicación, que va a hablar de las condenas a los medios de la izquierda radical, porque apenas tienen un eco y porque cuando periodistas constitucionalistas y porque líderes constitucionalistas son machacados eh, por condenas, son machacados las redes sociales, por los medios, incluso en Televisión Española el otro día machacaron por una imputación a Eduardo Inda y a Alejandro Entrán y en cambio cuando es al revés, Televisión Española no dedica a la televisión de todos, de que pagamos todos nuestros impuestos, a hablar de la condena escolar por inventarse noticias y a Carlos Sosa. Muchísimas gracias por vuestro apoyo, queremos... Vamos a seguir peleando, apoyándonos en Patreon, en los miembros de la comunidad YouTube o a través de la tienda online. Vamos a seguir, ya te digo, desarrollando esa web porque nadie nos va a callar ni nadie nos va a meter el miedo. Vamos a seguir retransmitiendo. Mañana iremos a Cataluña, el jueves también estaremos allí, estaremos en Barcelona y a pesar de las amenazas de los CDR, ahí estaremos viendo cómo se desarrolla el aniversario de los golpistas del 1 de octubre que deberían pudrirse en prisión. Muchísimas gracias a todos, queremos...